0: Fala pilhado, fala pilhada, galera. Mais um episódio aí do nosso podcast, né? A gente tá colocando aqui as melhores resenhas do nosso canal Pilhado no YouTube. A gente vai trazer resenhas antigas, resenhas novas. Tudo pra você curtir aqui e agora não só no YouTube. Agora também no podcast. Então você vai poder escutar em qualquer lugar, no carro, no trabalho. Tamo junto, tamo pilhado. E ó, já falei, tira um printzinho do nosso podcast. Posta lá nos seus stories, marcando meu Instagram pessoal ou Instagram do Canal Pilhado, que eu vou falar aqui, ó, arroba com TH underline Asmar ou arroba Pilhado, que aí a gente vai repostar e vamos bombar agora o podcast. A gente já vai bater um milhão no YouTube, agora é bombar no podcast do Pilhado. Tamo junto. Pilhado fala pilhada, galera, o negócio é o seguinte. Hoje eu tô trazendo uma pessoa aqui que tem uma baita história no esporte. Medalhista de bronze olímpica, seleção de vôlei por muitos anos. E aí, o Casa Grande, para variar, querendo usar espaço esportivo para falar de política. Não sei se ele tenta aparecer, não sei o que que acontece. Fez um ataque totalmente desnecessário para Ana, e eu quero recebê-la aqui para falar sobre isso e sobre outras coisas da carreira dela, sobre tudo isso que aconteceu. Ana, primeiro, muito obrigado por aceitar participar do Pilhado, e saiba que você tem um fã aqui.
1: Tiago, o prazer é todo meu, parabéns pelo trabalho, é, eu sou filha de um, de um pai apaixonado por futebol, não está mais entre a gente, mas é, deixou essa paixão aí é, com a gente, e me lembro há alguns anos, a primeira vez que eu fui no Mineirão, eu sou cruzeirense, eu sei, gente, não, 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 podem zoar, podem zoar, eu sei, caímos, caímos, e a primeira vez que eu fui no Mineirão, há, alguns, há poucos anos, dois, três, quatro anos, foi no Dia dos Pais e o meu sonho do o sonho do meu pai era levar a gente no Mineirão, mas naquela época que a gente era criança era aquela loucura, né? O Mineirão, Geral, aquela coisa toda. Então a minha mãe nunca deixava o meu pai levar a gente. Então quando eu a primeira vez que eu pisei no Mineirão e vi o cruzeiro, assim, lembrei muito do meu pai porque a gente cresceu é, vendo meu pai torcer pelo cruzeiro.
0: Iana, já que você ama tanto futebol, a relação do seu pai com o futebol, seu filho gosta muito de futebol, como é que foi você ver esse ataque totalmente sem fundamento do Casa Grande para você? Você esperava ou não? Você foi pega de surpresa?
1: Olha, Thiago, ele, ele, ele meio que me persegue desde 2017, quando. Ah, eu defendi o Felipe Melo e o Jader, que ele foi, os dois foram criticados pelo Casa Grande por comentários políticos. E, e eu defendi os dois dizendo, olha, a liberdade de expressão, principalmente a liberdade de expressão na política, ela, ela deve ser muito protegida, independentemente de quem você defenda na política, é necessário a gente ter uma conversa saudável com lados diferentes. né? Toda democracia saudável tem isso, tem os dois lados falando. E eu defendi os dois, inclusive postei uma, uma entrevista do Casa Grande à jornalista Mariana Godoy, onde ele dizia que os atletas deviam se engajar mais politicamente. O problema ele, é que ele quer que as pessoas se engajem politicamente, mas que falem só o que ele quer ouvir. E, então eu defendi os dois jogadores, dizendo que eles tinham o direito né, de, de se expressar politicamente, assim como o Casagrande tem direito de se expressar politicamente todos os lados, é, a própria Carol Solberg, no vôlei de praia, agora, quando gritou lá o Fora Bolsonaro, vieram me perguntar ela deve ser punida. Eu falei, de jeito nenhum, não tem que ser punida, não. O atleta tem que se engajar e falar o que... Nós vivemos num, num país que tem liberdade de expressão, então não tem que ser punida, não. Fui a primeira a defender a não punição dela. É... E ele ficou, desde 2007, ele ficou muito mordido né, com essa defesa que eu fiz do, do Felipe Melo e do Jader, escreveu algumas coisas na imprensa, sempre me provocava, e eu sempre deixava para lá, respondia alguma coisa ou outra, muito nesse meu estilo de não bater de frente. E eu fiquei chocada quando eu acordei no domingo e já tinham me mandado, olha a grande acordou e resolveu te atacar. E quando eu li aquele artigo, se é que a gente pode chamar aquilo de artigo, né, que é um compilado ali de palavras, é, eu achei profundamente desrespeitoso, porque ele em, maneira, em momento algum ele ataca ou tenta combater as minhas ideias, mas ele me ataca né, como pessoa, como mulher, como atleta. E eu falei, bom, acho que eu vou responder porque eu acho que eu tenho o direito de falar o que eu penso, assim como ele também tem o direito de falar o que ele pensa. E aí fiz uma, 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 uma resposta, é, como eu sempre tento fazer, elegante, sem, sem xingar, sem ofender, no Twitter, e aquilo viralizou de uma maneira é, muito, muito grande né, as pessoas aí. Inclusive, Tiago, eu tive pessoas do, do, do próprio... O meu lado político ele é muito é, óbvio, mas eu tive pessoas essa semana, do lado político do Casa Grande, também me defendendo, dizendo, olha, eu não concordo com nada que você fala, mas eu acho que ele pesou a mão ali de uma maneira muito desrespeitosa, sinto muito, enfim, vida que segue. Então, ou seja, a hipocrisia ficou muito óbvia, ficou muito escancarada, a gente não precisa nem falar muito, porque ele mesmo acaba morrendo pela boca.
0: Ele é muito hipócrita, na sua opinião.
1: É, a hipocrisia fica escancarada quando você defende a liberdade de expressão política, mas fica óbvio que, que você defende um lado só, que um lado apenas fale. Né? Eu, uh, eu defendo absolutamente todos os lados, quem quiser gritar, Lula livre, quem quiser gritar, eu dou a maior força, vai lá, grita, o problema é seu, a opinião é sua, eu acho que a gente tem que é, colocar todas as ideias aí no campo da, do debate político, do debate público e as pessoas terem o discernimento de escolher o que elas querem.
0: E, Ana, eu já vou ler daqui a pouco aqui o que ele escreveu sobre você, até para você falar sobre isso, mas primeiro eu queria perguntar uma coisa, você também vê de uma forma que a própria Globo ela compactua com isso, porque não deveria ser aceito por um chefe, por um editor de um site que o Casagrande fale de uma ex-atleta consagrada no esporte brasileiro do jeito que ele falou. Você acha que querendo ou não a Globo compactuou com isso?
1: Eu acho que existe, uh, eu acho que existem pessoas dentro da Globo. Elas tomam o meu lado político, o meu lado ideológico, de uma maneira muito pessoal. Mas tem pessoas lá dentro também que me defendem, não porque gostam de mim ou gostam da, da, da minha política, mas porque é, respeitam o meu passado como atleta no que é que, que, tem, que é que tem que ser desligado do que hoje eu faço. Hoje eu estudei para ser jornalista, para ser analista política eu não caí de paraquedas nesse terreno, eu fiz uma transição de muitos anos estudando, ainda estudo, e vou ter muitos anos ainda pela frente para estudar, mas a gente não tem como colocar um passado uh, de atleta com o meu presente hoje. E tem gente na Globo que consegue tirar isso, é, mas existem pessoas lá dentro que usam, infelizmente, o espaço que a emissora tem, que uh, os veículos de comunicação uh, virtuais ligados à Globo tem para me atacar. É, recentemente, é, a Globo fez uma matéria longa sobre é, transexuais no esporte feminino, né, homens biológicos no esporte feminino, mandaram uma equipe aqui para minha casa, aqui em Los Angeles, ficamos duas horas conversando, foram foi mais de uma hora e meia de material bruto de entrevista, onde eu expus dados da ciência humana, da biologia humana, políticas antidoping, taxas hormonais, tudo muito, com muito respeito né, à identidade social de um atleta trans, mas explicando que a identidade biológica é o pilar mais sólido no esporte, senão a gente não teria categorias né, feminino e masculino. Exatamente pela obviedade da biologia humana. E quando a matéria foi ao ar, né, algumas semanas depois, uh, absolutamente zero segundos é, da, da minha entrevista, e só um lado falou, só o um lado dos, das atletas trans que falou, e nenhuma mulher foi ouvida, e eu achei uma pena isso, porque por mais que alguém lá na Globo não goste de mim, procure outra mulher, né? a Virna, a Fernanda, ou, enfim. mas não nenhuma... deixaram e não
0: colocaram nada, nada?
1: Nada. Nada, nada, nada. Nenhum, nenhuma, nem dois segundos, nada. E só um lado, né só... A matéria foi ao ar como uma matéria assim, de inclusão, das trans. Mas, o outro lado, as mulheres, elas, nós não fomos ouvidas. né? Mulheres atletas, nós não fomos ouvidas.
0: Então, e... vamos lá. Você é contrária às trans disputarem competições femininas por causa da vantagem que elas levam, porque elas são homens biológicos. E não só você. A grande parte das mulheres também é contra, mas não tem essa coragem de se expor. É isso? porque fica um desequilíbrio na competição.
1: É, um desequilíbrio muito grande, Tiago, assim, um desequilíbrio absurdo. Agora, aqui nos Estados Unidos, nós estamos vivendo assim, é, uma, um debate muito grande, é, porque o recém-eleito presidente Joe Biden ele assinou uma ordem executiva logo na primeira semana que ele entrou na Casa Branca, Autorizando homens biológicos a competirem com meninas com mulheres apenas se declarando mulheres, nem cirurgia, nem é, absolutamente nada, só se declarando mulheres. E ah, foi, por incrível que pareça, Thiago, foi uma pauta que uniu a esquerda e a direita aqui nos Estados Unidos em defesa das mulheres, porque é, isso está acontecendo, a gente está vendo aí mulheres senadoras, democratas, republicanas, todas em união, é, porque meninas vão perder bolsa de estudos nas universidades, né? Já perderam. Ah, Para você ter uma ideia, nos últimos desde 2017, é... 15 homens biológicos, atletas trans, venceram o campeonato uh, universitário da NCAA estadual em Connecticut. É... NCAA
0: é basquete, né? para deixar claro. NCAA
1: pra... é a liga universitária né? de, de todos basquete. os esportes universitários. De
0: todos os
1: esportes. De todos os esportes universitários. E desde 2017 aí a gente já vê 15 atletas trans, né, homens biológicos, que venceram o atletismo estadual. Então, assim, esse papo é longo e existe, existem muitos dados científicos, muita biologia para a gente conversar.
0: E aí a Globo não colocou nada da sua resposta. E foi aí e gravou duas horas. É bom para as pessoas saberem o que acontece, porque é uma parcialidade absurda. Eles vão, entrevistam uma pessoa que tem uma ideia contrária, que teve coragem de expor uma ideia contrária, e aí não colocam nada na reportagem. Agora, sobre essa coluna, esse artigo que você diz do Casa Grande, você acha que deveria ter um editor ou um chefe que falasse opa, calma? Você não pode falar assim de uma ex-atleta olímpica da seleção brasileira. Calma, dá sua opinião política, o que eu já acho errado, da tá? opinião política em coluna de esporte. Eu acho que está no lugar errado. Mas tudo bem, dá sua opinião, mas sem atacar a Ana Paula. Porque foi um ataque, eu vou ler aqui daqui a pouco. Você concorda que deveria ter um limite? Opa, calma. E você acha que o Casagrande está começando a ficar sem limite? Porque a empresa deixa, eles deixam ele falar ali o que ele quer?
1: Eu acho é que muita gente, é, pela, pela minha posição política, é, é, as pessoas a, a, aturam esse tipo de agressão. Né? Eu, eu não sou da turma vitimista, mas se eu fosse da turma vitimista, da turma do mimimi eu ia falar, uma mulher sendo atacada, ninguém vai me defender. E isso não acontece quando uma mulher, na minha posição, é atacada dessa maneira tão covarde, tão vil, tão baixa, né? com palavras ali de, de baixo calão. É, minha índole, né? como, ele já me atacou como mãe também, como, como, como mulher, né? porque você chamar alguém de... Enfim, você, você vai ler aí, é, eu acho que falta o discernimento de entender. Você pode atacar as minhas ideias, você pode dizer que as minhas ideias econômicas é, são totalmente erradas, o meu liberalismo econômico é totalmente errado, a minha, a minha forma de pensar na política é totalmente errada. Isso tudo aí faz parte do jogo. Isso tudo aí é, é, eu acho saudável. O que não é saudável é você atacar a pessoa ad hominem, né? você atacar o caráter da pessoa porque você não gosta das ideias políticas. E ele sempre vai por esse lado. E mesmo indo por esse lado, ele tem a turma do, do próprio campo esportivo, do jornalismo esportivo no Brasil, que pensa politicamente como ele e que endossa né, exatamente esses ataques por não gostarem... Da minha, da, das minhas posições políticas né? o que é uma pena mas eu acho Thiago, que essa turma se expõe demais fazendo isso é... e fica tudo muito óbvio para as pessoas porque eu não ataco o caráter de ninguém eu não ataco uh, o que a pessoa fez, ou deixa de fazer na vida particular mas sim as ideias né? Mas é essa... e vou seguir dessa maneira Agora, um ataque dessa maneira uh, que ocorreu, injúria, difamação, aí eu, desde 2007 eu vou respondendo ali nas redes sociais, com calma, mas dessa vez ele extrapolou bastante a linha do respeito, entrou na, na seara da, da difamação, e aí agora eu vou seguir o caminho da, da, dos tribunais.
0: Ah, você vai acionar o Casa Grande na Justiça? Vou. O oh, eu vou ler aqui a parte da coluna dele que ele fala sobre você. Na verdade, quero pedir desculpas por ter posto no meio de vocês e por muito tempo uma pessoa intragável, prepotente, arrogante. Primeiro, ele pede desculpas por ter posto no meio das pessoas você. Ele não pôs você em nada. Ele não tem nada a ver com a tua carreira.
1: É assim, já começou sem perna em cabeça, né? Uma, uma essa, essa, esse, esse texto, esse artigo já começou sem perna em cabeça.
0: E ó, aí ele continua: uma ex-atleta que enquanto jogou nunca abriu a boca para nada, jamais mostrou ter personalidade para falar de política, calou diante de evidente corrupção no esporte que praticava, o vôlei. Alguém que espalha fake news, assim como seu ídolo para difundir mentiras e defender pessoas que não têm a mínima condição de viver em sociedade democrática. Triste, muito triste. Preparem-se para a Olimpíada e esqueçam que dentro do esporte existiu criatura como essa. Ana Paula Henkel, defensora dos violentos, dos antidemocráticos, das armas e de tudo que é ruim em nossa sociedade. Ou seja, ele se chama de intragável, prepotente, aí aqui te chama de criatura e faz vários julgamentos. O que, que você sentiu, Ana, quando você leu tudo isso? Você sentiu pena, meio que assim um deboche, ou você ficou revoltada?
1: Não, não fiquei revoltada, não. Eu senti muita pena porque é, o Casagrande, eu sei que ele tem um passado aí, é, de, de problemas... É, eu sei que ele tem é, um passado de problemas uh, em várias esferas, e eu sei que ele tem uma luta até muito digna para sair desses problemas, e eu acho que uh, por tantos anos ele estando envolvido nesses problemas todos que são públicos, né, que, que uh, tomou a esfera pública, eu fiquei com pena, porque eu pensei, eu acho que ele já não está... Na sua total faculdade é, é, mental de entender que esse, essa, esse, esse ímpeto de falar e de escrever dessa maneira não é coerente, não é, não é real, é, não, é, não é digno, não é digno é, nem para você xingar um, um inimigo político. E as palavras soltas, é, seu ídolo, quem é meu ídolo? É o Reagan aqui, ó, que está atrás de mim. Quem é meu ídolo? Né? Eu, é, é, defensora de tudo que é ruim na sociedade. Eu sigo fazendo o meu trabalho, Tiago, é, com ética, de acordo com as leis do Brasil, é, o, o, que é, o que é ruim de tudo que é ruim na sociedade, né? Eu acho que o que é ruim na sociedade? Violência, drogas, é, assaltos, corrupção, isso é ruim na sociedade. Eu não defendo nada disso.
0: Não, e ele fala de antidemocracia. Ele é o maior antidemocrata, porque ele não deixa ninguém ter opinião contrária dele.
1: Exatamente, exatamente. Então... É... Defensora de armas, eu sou defensora do porte legal, posse legal para as pessoas de bem, é, para as pessoas defenderem as sua, suas propriedades, as suas famílias, né? Hoje, infelizmente, no Brasil, só um lado possui armas e não é o lado bom, né? Quem quer matar, quem quer é, fazer o mal, consegue uma arma ilícita muito, de uma maneira muito fácil no Brasil, né? mas defendo o processo legal uh, todo para você ter a sua arma em casa, para você defender, porque hoje a gente não tem, é, a, a gente não tem um Estado é, uh, uh, de uma maneira completa para nos defender de possíveis violências em relação à nossa propriedade, à nossa família, Alguém entra na sua casa, você vai ligar 190, em quanto tempo que essa viatura vai chegar na sua casa, né? na sua fazenda? É... Então, eu sou defensora, assim do processo legal e responsável para as pessoas poderem proteger as suas propriedades e as suas é, famílias.
0: Aí a sua resposta veio, mas antes de ler a sua resposta, eu queria falar de uma, de uma opinião que eu tive na hora. Eu não sei se você viu bem, amigos, seguinte... Não a discussão entre vocês. E aí, o que aconteceu? Ele se faz de vítima no Bem Amigos. Isso me revoltou muito, e eu até falei no vídeo que eu soltei aqui no canal, que deu mais de 500 mil visualizações, ou seja, muitas pessoas concordaram, porque ele se faz de vítima. Ele te atacou, ele te chamou de intragável, ele te chamou de prepotente, ele te chamou de criatura, e aí ele, ele foi no Bem Amigos e ele falou, Galvão, Posso só falar uma coisa rapidinho antes de encerrar esse bloco? Aí o Galvão, claro, pode, que eu queria me posicionar porque eu tenho recebido muitos ataques na internet nesses dias que falam sobre o meu passado. E eu queria dizer aqui que eu já superei isso, que hoje isso não mexe mais comigo. Então as pessoas podem falar. Ou seja, ele se fez de vítima do que estavam falando sobre ele. Ele ataca. Se ele ataca hoje na internet, ele tem que estar preparado para receber a volta. É, e ele falou isso. O que, que você acha disso? De ele se fazer de vítima depois de te atacar? Porque, claro, os ataques que ele recebeu foram uma reação ao que ele falou sobre você naquele período.
1: É, eu, em momento algum, eu uso dessa estratégia de atacar a pessoa. Eu não vou na página de ninguém, Thiago, nem para discordar da ideia da pessoa. Eu falo para a minha audiência... Eu falo para minha bolha, eu falo uh, para a audiência dos pingos, eu não vou na página de ninguém. N nunca fui na página de ninguém para atacar a pessoa, nem para discutir a ideia daquela pessoa, né? para falar, você está errado. Eu nunca fui na página de ninguém. Se a pessoa vem na minha página e fala, você está errada, ou me marca, aí sim, eu vou responder. Eu acho que você está errado aqui você está confuso ali, mas eu nunca fui na página de ninguém, no Facebook, Instagram, Twitter, para atacar as ideias ou a própria pessoa. Mas isso que ele fez é, é um modus operandi dele. Né? Ele ataca, ele joga granada e é, eu respondo, sempre respondo, tento responder de uma maneira é, elegante, de uma maneira sem devolver o ataque. Só que você não tem controle de, das pessoas na internet, né? As pessoas, elas, elas vão para a internet da mesma maneira que às vezes eu sou atacada de, de uma maneira vil, covarde, é, pode ser que aconteça com ele também, e deve ter acontecido, né? A gente não tem controle do que as pessoas fazem na internet. Agora, é sempre assim. Ele vem, ataca, eu respondo, ele recebe uma chuva de críticas e e tenta sair como vítima. Eu fico muito feliz que ele tenha... Eu não vi o Bem Amigos, mas eu fico feliz que ele né, esteja aí saindo dessa confusão, né? que é a vida pessoal dele. É, estimo que ele continue assim, mas ele precisa entender que é, você pode fazer o que você quiser na vida, você pode falar o que você quiser na vida, Agora, a gente não pode escolher as consequências disso, né?
0: A sua resposta foi a seguinte, prezado, casa grande. Esse prezado foi uma ironia ou não? É para chamar a atenção que você foi educada.
1: Não, é tipo... Meu amigo, olha só, prezar É, 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 é para colocar é, a bola no chão, para usar um jargão do futebol, para... Né? Muita, muita confusão, muita falação, é para pegar e colocar a bola no chão e é, baixar um pouco a, a temperatura.
0: Entendi. Olhe para a sua vida e para um espelho. Eu sou o menor dos seus problemas, acredite. Tente me esquecer. Arrume o seu quarto primeiro, que há muitos anos está uma verdadeira bagunça antes de querer consertar, entre aspas, o mundo. Você foi educada e direta. Você foi sensacional na resposta.
1: É, Crédito ao maravilhoso, espetacular, Dr. Jordan Peterson. Né? Jordan Peterson fala muito isso, né? no, da, dessa geração. Ah, é, até ele não fala nem muito para a nossa geração ou a geração do Casa Grande. Ele fala muito para essa atual geração, que é uma geração de muito mimimi, é uma geração que quer consertar o patriarcado, o racismo sistêmico, que quer consertar, enfim, um milhão de coisas e o quarto está uma bagunça, a pia está cheia de louça, não ajuda a família. Então ele fala muito isso, né? ele fala, olha, como é que você vai consertar o mundo se a sua vida não está em ordem, se você não tem notas boas, se você não tem um emprego, se você... É, tem 35 anos e ainda mora no porão da, sua, da casa dos seus pais é, então é, é aquela coisa que os nossos avós falavam né a gente tem que olhar para a nossa vida primeiro antes de querer criticar alguém o esporte é, se a gente olhar a história, é o campo mais inclusivo que existe o esporte não escolhe política, religião, cor é, é, sexo, é, é, orientação sexual, agora não pode falar é orientação sexual, né? é, é a maneira como a pessoa nasceu, o esporte não olha religião, o esporte não olha nada disso, o esporte abraça todo mundo, e o esporte é um, um campo muito é, importante para essa união, para essa inclusão. Eu penso o seguinte, se quiser usar o esporte para falar de política, que use no campo da união, porque o esporte une as pessoas, o esporte une quem pensa diferente, quem, tem, quem adora diferente, quem tem sua religião diferente, quem é casado com um homem, com mulher, quem não é casado. É, o esporte é, tem isso.
0: E agora, para fechar, eu queria, se você quiser e puder, que você mandasse um recado para o Casa Grande, diante de tudo isso que aconteceu.
1: O recado já está ali no meu tweet. É... Eu me esquece. Eu eu não sou um problema para você, Casagrande. Eu eu não sou um problema. Eu não sou uma ameaça para você, para a sociedade, para ninguém. Faça o seu trabalho digno e deixe as pessoas também fazerem, escolherem os seus caminhos políticos, ideológicos, né? Não 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 aplique essa é, é, esse discurso de que só um lado pode falar, deixa todo mundo falar, eu sempre vou defender a, a liberdade de expressão do Casagrande, desde que né, não chegue na injúria, na difamação, não só dele, mas de qualquer pessoa que pense é, diferentemente de mim, eu vou defender. Então, que ele siga a vida dele, sabe? É, é, fala para a sua bolha, fala para a sua audiência, como eu falo para a minha bolha, para a minha audiência, e de maneira alguma eu sinto que... É, às vezes eu acho que ele se arrepende, às vezes eu acho que ele fala e se ele, ele arrepende com, né, com as consequências, o, o furacão que vem depois, porque as pessoas, Thiago. Por mais que é, a gente queira falar de política o tempo todo, hoje é o meu trabalho, eu acho que, no fundo, as pessoas estão cansadas desse embate, sabe? desse embate quando chega é, no embate pessoal. E eu vi muito essa semana quando pessoas que são alinhadas com o Casa Grande politicamente, ideologicamente, vieram nas minhas redes sociais e é, demonstrar é, carinho ne nesse evento, nessa situação, olha, eu sou corintiano, eu sou fã do casão, eu sou de esquerda, eu sou isso, eu sou aquilo, mas sinto muito por ele ter te atacado de uma maneira pessoal, viu? As pessoas sabem, e Casa Grande, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser exemplo, tem muita gente, muitos jovens olhando, a gente tem que continua, continuar usando o esporte é, para o bom exemplo, porque tem muita gente olhando a gente.
0: Muitas pessoas pedindo para te perguntar, por que que você acha que o Casa Grande, mesmo depois de fazer tantas besteiras, ele também teve uma briga com o Caio Ribeiro aí, que repercutiu... Isso,
1: me mandaram um ah. vídeo, achei tão grosseiro o vídeo. O Caio é um menino tão educado, né?
0: Exatamente. E aí repercutiu muito. Depois eu queria até que você falasse sobre isso. Mas por que que você acha que ele continua tendo tanto espaço na mídia? Mesmo com tantas coisas que ele faz, já dormiu no ar, já atacou o Caio Ribeiro aí, uma coisa que repercutiu pra caramba negativamente.
1: Ele já dormiu no ar?
0: Já, já, já. Já deu uma cochiladinha no ar, já. Por que, que você acha que ele continua tendo espaço na mídia?
1: Não sei, talvez pena, talvez. Não sei, as pessoas queiram ajudar de alguma forma, porque ele tem um passado aí. É, confuso, né? um passado é, é, bem, é, bem confuso mesmo, cheio de problemas, talvez as pessoas queiram ajudar, dar uma chance para ele, o que é louvável, né? o, o, eu acho que o, o que não é louvável, acho que se é, ele realmente tem bons amigos, acho que um amigo ali, fal, falaria Casagrande, Abaixa só um pouquinho o tom, porque está passando um pouquinho dos limites, todo mundo gosta de você aqui, a gente estima que você continue seguindo o seu caminho aí limpo, mas a sua retórica está um pouco fora do tom honesto e fora do tom de respeito. Um bom amigo falaria isso. O
0: que, que você achou dessa discussão que ele teve com o Caio? Já que te mandaram? Ele resolveu usar o Bem Amigos para juntar todo mundo contra o Caio Ribeiro por causa de posições políticas. O que, é que você achou daquele episódio?
1: Eu achei, de... primeiro, assim, uma falta de respeito com um colega seu, né? uma falta de respeito com um colega de bancada. Esse, para mim, é o ponto principal, porque eu levo como exemplo exatamente o que eu mencionei aqui com você em relação à Ana Moser. É, eu posso discordar das ideias, mas eu, mesmo se me colocarem numa mesa para debater, liga a câmera aí e vão debater aí, você e a Ana Mose. Então, assim, eu... eu jamais vou perder o respeito por ela, por mais que eu discorde da, das posições políticas. É, eu não vou, eu não vou... O meu pai falava uma coisa, Tiago, ele falava assim, ele falava quase todo dia, é, para gente falava quase todo dia para mim que, como jogadora, né, principalmente na época assim de Olimpíada, quando tinha muita imprensa em cima de você e muita declaração, o meu pai falava muito, ouvi isso, essa frase durante muitos anos do meu pai, filha, não é apenas o que você fala, mas como você fala. Então, não perca um argumento bom que você possa ter por uma entrega desastrosa, por uma entrega desse argumento desastrosa. Então é, as pessoas podem até debater o Casa Grande, pode até debater o Lula Livre que ele que ele fala, né? Ele fala aí, por exemplo, no texto dele que ele é, que eu nunca abri a boca para falar de corrupção é, no esporte, né? Eu estava jogando, eu não estava envolvida politicamente em absolutamente nada e numa época também, Tiago onde os atletas falavam muito pouco sobre política. Mas esse Casagrande que fala que eu, não, que eu uh, me silenciei para a corrupção, ele defende até hoje o partido mais corrupto que o Brasil já teve, ele defende Lula livre, ele defende um partido que saqueou o Brasil durante quase 15 anos, que hoje a gente vê aí os bilhões que a Lava Jato devolveu aos cofres públicos, as corrupções aí que a, Lava, que a Lava Jato mostrou, entre o partido que ele defende até hoje. Então, assim, é uma incoerência muito grande. Quer discutir, quer debater ideia? Beleza, vamos sentar agora e vamos para uma mesa redonda. Agora, partiu para o campo da agressão, da ignorância, do ataque ao mensageiro, aí já perde para mim qualquer crédito que você tenha, inclusive no, no campo das ideias.
0: Você achou uma covardia o que foi feito com o Caio Ribeiro ali? Ele levantar todos os participantes do Bem Amigos contra o Caio?
1: Achei, achei uma covardia, mas é, acho que muito mais do que covardia, é uma falta de respeito muito grande é, a gente tem que pensar, Tiago, que é, nós que estamos aí no, no, é, no olho do debate público, nós somos exemplos. A gente tem que mostrar a verdadeira tolerância para quem pensa diferente de você, inclusive é, quando é, esse campo político é trazido para um debate onde estão falando de esporte. A gente tem que dar o exemplo. A gente não pode ficar... É, mostrando é, bate-boca, inflamado, xingamento, é, isso, isso para mim, inflama demais uma sociedade que já está muito alimentada com essa animosidade política. Nós somos, aí, os, eu não diria os guardiões do debate público, mas nós somos os guardiões das nossas palavras e dos nossos exemplos num campo hoje que está muito inflamado, hoje a pessoa, é, a gente vê famílias que pararam de se falar, irmãos que não falam mais, pai e mãe que brigaram por causa de política, e, e o pior disso tudo é que isso está invadindo um território do esporte, que é o território exatamente da inclusão de tudo, da união de tudo, não me interessa como você pensa politicamente, que religião você atende, qual, se você é casado com homem ou com mulher, é um território de união. Então, para mim, é muito triste ver que essa politização e essa inflamação é, está invadindo o território do esporte e, e, e agentes dessa informação, como o Casa Grande, como os integrantes ali do Bem Amigos, eles têm que entender que nós temos que dar o exemplo de olha, a gente pode discordar, mas nunca, nunca, nunca cruzar a linha do desrespeito humano. Como agentes da informação, a gente precisa muito preservar o esporte. O esporte, Tiago, pode ser, se não for, acho que o último, mas pode ser um dos últimos bastiões aí da União, né? Porque hoje a gente vê empresas. É, emissoras de TV é, redes sociais veículos de comunicação tu, tudo tomado por essa animosidade política e se a gente prestar atenção o esporte pode ser esse, esse último bastião aí da união de, da, do não interesse do que você pensa como, é, como ideologia ou sua religião é, então é preciso defender isso. Então, Mas não tem como a gente defender isso se os próprios agentes dessa informação ficam se degladiando aí com seus companheiros ao vivo. Né? Isso, isso não é saudável. A gente tem que dar o exemplo.
0: Então, primeiro, eu queria que você deixasse dois chegados. Primeiro, eu queria que você deixasse um recado para o pessoal do esporte, porque eu achei muito legal essa sua mensagem de que hoje o esporte é o, lugar, o único lugar que a, gente pode, que a gente ainda pode ter uma união independente de política, independente de, de religião. Então, eu queria que você deixasse um recado é, para o pessoal, imprensa, jogador, treinador, comentarista, de todo mundo do esporte. Qual recado que você deixaria, baseado em tudo isso que vem acontecendo, principalmente Casa Grande, querendo falar de todo mundo, atacar todo mundo? Qual recado que você mandaria para o pessoal do esporte?
1: Acho que o recado é... Sabe quando a gente vê, às vezes, algumas imagens uh, que tocam muito a gente, principalmente assim durante a Olimpíada, quando a gente vê é, inimigos políticos, países que são inimigos políticos, se cumprimentando na Olimpíada? Como aquela imagem toca a gente? A gente fala, nossa, olha a União Soviética e os Estados Unidos, né, ali na, no, nos anos 80, é, se cumprimentando. A gente vê é, inimigos é, geopolíticos se unindo, competindo, participando do desfile da Olimpíada. Isso tudo mexe com a gente. Quando a gente vê é, é, torcedores de torcidas é, rivais no Brasil, sei lá, Corinthians e quem? Quem é o super rival do Corinthians?
0: Palmeiras.
1: Palmeiras. Aí a gente tem um clássico lá, Corinthians e Palmeiras, e a gente vê na primeira página lá do esporte dois torcedores, um do Corinthians e um do Palmeiras, saindo lá abraçados do, do, do estádio. Isso tudo toca a gente. E esse é o caminho do esporte. Essa é a essência do esporte. E a gente precisa trazer essa essência de volta, dessas fotos que a gente vê durante a Olimpíada, durante clássicos de futebol, de pessoas que colocam rivalidades esportivas, geopolíticas, políticas de lado, para se unirem numa paixão só, que é o esporte. É, e a gente precisa muito resgatar isso, porque se a gente olhar os outros campos na sociedade, Ninguém tem esse potencial que nós temos no esporte, ninguém tem. Você pode olhar ah, o campo do entretenimento, o campo do cinema, ninguém tem esse potencial e essa força que o esporte tem de colocar as diferenças de lado. Diferenças não só políticas, como eu falei, religiosas, sexuais, ideológicas, ninguém tem essa capacidade porque a essência do esporte é essa, o esporte não, não cresceu e adquiriu essa característica, é o, o oposto, o esporte nasceu dessa essência e a gente precisa voltar para essa essência. E, Casa Grande, a gente tem que ser exemplo, a gente tem que ser exemplo, tem muita gente, muitos jovens olhando, a gente tem que continua, continuar usando o esporte é, para o bom exemplo, porque tem muita gente olhando a gente.
0: Ana, queria te agradecer muito aí pela sua participação aqui no Pilhado. Você foi super solista, eu te chamei ali no Instagram e você já respondeu, falou que topava. E, Ana, agora a gente é companheiro né de trabalho. Eu tô lá com Canelada, que é o programa de esportes agora da Jovem Punk, e eu, meu amigo Fred Ringue, a gente idealizou né, um programa diferente para colocar no ar depois dos jogos na Jovem Pan, graças a Deus está dando super certo. E você, que é um mega sucesso lá no Pingo nos Is, né, é o queridinho da Jovem Pan hoje em dia, vocês estão arrebentando.
1: Parabéns, Thiago. Bem-vindo aí. Para mim, assim, uma honra muito grande né, trabalhar nos Pingos. E a Jovem Pan hoje tem tido aí é, essa iniciativa de trazer programas como o seu, aí, que eu já vi também que é um sucesso. Nos bastidores todo mundo comenta sobre o programa do Tiago. É, Tiago que... não, do Thiago, do Fred Do de, Ju Canária, de, do Vampiro
0: de, é o nosso de, programa
1: de, de todo mundo Então o dia que vocês forem falar do Cruzeiro Me convidem
0: Ué, tá combinadíssimo <risos> Vou te convidar então para participar de um Canelada Fechado Valeu galerinha por estar aqui agora No podcast do canal Pilhado E ó, compartilha a resenha aí com seus amigos E vamos bombar por aqui também, não só no Youtube Todo dia vai ter resenha do canal pilhado aqui no podcast. Tamo junto, vamos pilhar geral.